0: comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos
1: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. Nos encantaría que se quedaran con nosotros en el programa número 34 de la tercera temporada. Continuamos con los consejos de San Agustín a los jóvenes y Beatriz Hormigos nos hablará del orden y de la paz. Stanislao Martín sigue desarrollando la figura del padre en la familia como introductor del hijo en la realidad. Victoria Melchor nos habla de la bienaventuranza de los misericordiosos. Y Maribiga Gallego recuerda la letanía de María Reina. Damos las gracias a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook del programa. Y les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que escribirnos al correo electrónico elgrano de elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica, como siempre, Teresa Jiménez. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Continuamos nuestro programa del grano de mostaza con Victoria Melchor y Beatriz Hormigos. Buenas noches a las dos. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien.
2: Bien, muy bien.
1: Estamos bien, ¿verdad? Viernes con Radio María y seguimos con San Agustín, como siempre empezamos nuestro programa con los consejos que este gran santo dio a los jóvenes de su época, pero que siguen estando hoy en
3: día vigentes. ¿Y cuál es el que nos toca para hoy, Beatriz? Pues hoy vamos a comentar el vigésimo, que es el orden y la paz. Dice sobre ello, vive con dignidad y en armonía con todo y con todos. El joven, en esta etapa tan dura y difícil que es la adolescencia, tiene que aprender a vivir con dignidad. Y solo de esta manera se ganará el respeto de los demás y el respeto de sí mismo. Bueno, y Beatriz
1: y Victoria, ¿qué tiene que ver la dignidad con el orden? Porque dice esto San Agustín,
2: vivir brilló.
1: con dignidad y esto te ayudará también a ganar el respeto de los demás y el respeto de sí mismo.
3: Yo aquí, Ana, al decir dignidad, creo que tiene que ver con una vida ordenada y una vida en equilibrio, más que, más que en dignidad.
2: Sí, además que yo creo que el, ¿no? que una persona digna tiene que tener un, un orden. Es decir, que si vemos, nos llama la atención, una persona que tiene que tiene un orden en todas las cosas de, de su vida... Pues a la fuerza tiene que tener esa, esa dignidad Por lo tanto, yo creo que nos llama la atención Y San Agustín, como está hablando a los jóvenes Pues sabe que es una etapa de, de la vida En que sobre todo es muy necesario este orden Y
3: Beatriz, ¿distingue San Agustín disti distintos tipos de órdenes? Sí, el primero que vamos a ver es el orden universal Que es el más, el más grande Dios ha creado el mundo y el universo con un orden determinado todo está en perfecto equilibrio. Sobre esto concluye San Agustín. En consecuencia, la causa primera y suprema de todas las formas y mociones corpóreas es siempre la voluntad de Dios. Pero Dios siempre respeta la naturaleza de las criaturas que ha creado, aunque siempre dirigido por la ley eterna divina. También tenemos el orden en el hombre. Sabemos que el hombre está formado por alma y cuerpo. El cuerpo debe estar gobernado por el alma. Esto es lo que dice San Agustín. Y la vida no racional, todo lo relativo al mundo y a las pasiones que tanto hemos hablado, debe estar gobernado por la razón. La razón debe estar gobernada, a su vez, por la ley universal, eterna, divina que hablábamos antes. Si lo pensamos bien, cuando queremos que las cosas estén bien hechas, lo único que tenemos que hacer es poner un poco de sentido común. Porque la ley natural de Dios es tan perfecta que en la propia naturaleza del hombre está impresa esa ley natural.
1: Y, Victoria, Beatriz, ¿podéis poner algún ejemplo de esta ley natural que algunos hoy en día dicen que no existe?
3: Pues yo, ¿qué, qué, qué ley natural más, más importante que los mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, que son una muestra de este sentido común? Por ejemplo, si queremos que una sociedad funcione, que las relaciones entre las personas se desarrollen de una manera ordenada, pues es lógico que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, que en definitiva es el mandamiento del amor, el amar al prójimo como a ti mismo. O si no queremos que nos critiquen, pues no debemos criticar a los demás.
2: Sí, por ejemplo, en torno al orden natural, de la ley natural, eh, un ejemplo siempre muy gráfico es el de, el de no matar, como tú decías, de los mandamientos de la ley de Dios. Pero es que el hombre, por naturaleza propia, aunque no hubieran existido esos mandamientos de la ley de Dios, va en contra de la naturaleza humana, el matar, el robar, el hacer daño a otra, a otra persona. Entonces, eso es algo que llevamos nosotros eh, inherentes eh, como seres eh, racionales y creados que, que somos.
1: Y estos mandamientos de la ley de Dios, eh, ¿puede haber mm, gente que los vea como eh, si alguien coartara la libertad, Beatriz? No, no,
3: esto precisamente es todo lo contrario. Dios no deja, a, o sea, el, el hombre deja, perdón, Dios deja al hombre libertad para poder vivir rectamente y conforme a la ley de Dios o dejarse llevar por sus pasiones. Sobre, to, sobre esto, dice San Agustín, cuando la. Cuando la razón, mente o espíritu, gobierna los movimientos irracionales del alma, entonces y solo entonces es cuando se puede decir que domina el hombre lo que debe dominar y domina en virtud de aquella ley que es eterna.
1: Entonces, Victoria, ¿qué, hay, qué diferencia hay entre libertad y libertinaje? Porque hoy en día a lo mejor lo tenemos confundido.
2: Sí, bastante. Yo creo que, yo creo que bastante. Es verdad que, volviendo antes de contestarte, Ana, al tema de los mandamientos, lo, normalmente los mandamientos de la ley de Dios se suelen ver como un cortapisas a nuestra libertad. Pero claro, entroncando con la pregunta, libertad no es lo mismo que el libertinaje. El libertinaje es hacer en todo momento lo que a mí me gusta y a mí me place, sin un orden, que es de lo que estamos eh, hablando. Sin embargo, dentro de la libertad... Nosotros podemos eh, elegir eh, hacer el bien, seguir ese orden, no en el momento que a mí me apetezca. Y yo, por ejemplo, soy libre de elegir mmm, las, cosas, las cosas buenas o el, el cumplimiento de los, de los mandamientos, por ejemplo, que es algo completamente distinto al libertinaje. Yo hago uso de mi libertad, Sí, como usas tu libertad. Porque también se puede entender lo que lo que yo decía antes. Yo, como soy, como soy libre, voy a matar a esta persona. O voy a robar, o voy a. poniendo casos, casos extremos. Pero eh, sin embargo yo creo que no somos eh, nunca tan libres como, eh, por ejemplo, cuando amamos. San Agustín lo, lo dice, ama y haz lo que quieras. Ese haz lo que quieras no implica ningún libertinaje, sino que si tú amas a Dios y a la otra a la otra persona siempre te va a salir algo, algo bueno.
3: Igual que para poder vivir necesitamos la salud del cuerpo, para vivir ordenadamente necesitamos la salud del alma. Así podremos vivir de esta forma ordenada. Esta salud del alma la conseguimos gracias a la confesión, donde se derrama sobre nosotros la gracia de Dios.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, y entonces os pregunto, ¿qué trae consigo el orden? Vaya pregunta. ¿El orden trae consigo qué?
3: Siempre la paz.
2: Ah,
1: perfecto.
3: Voy a decir unas palabras que dice San Agustín, que me parece que resume todo esto y que son muy bonitas. La paz del cuerpo es el orden armonioso de sus partes. La paz del alma irracional es la ordenada quietud de sus ap apetencias. La paz del alma racional es el acuerdo ordenado entre pensamiento y acción. La paz entre el alma y el cuerpo es el orden de la vida y la salud en el ser viviente. La paz del hombre mortal con Dios es la obediencia bien ordenada, según la fe, bajo la ley eterna. Yo creo que aquí se resume todo.
2: Sí, esto es para meditar, ¿eh? tranquilamente. Sí, <risa> sí. no, es, es cierto que, claro, somos seres racionales, por tanto, mmm, tenemos esa razón que nos ha dado Dios para poder dominar nuestras pasiones que nos vienen del, del pecado original. Y, y yo creo que lo que transmite el orden es la es la paz, la paz interior tanto del cuerpo como del alma.
1: O sea que la paz interior es la que posee el hombre cuando tiene orden consigo mismo, nada más y nada menos. Y la paz externa es la que obtiene el hombre cuando lleva a cabo relaciones ordenadas con el prójimo. Bueno, esto nos daría también para otro programa, sí. ¿no? La paz interior. ¿Cuánto se busca la paz interior hoy en día en sitios que a lo mejor la venden de una manera adulterada, ¿no, mucho, Victoria?
2: Mucho, mucho. Yo creo que la paz, lo hemos comentado más veces a lo largo de estos años en el programa... Eh, la paz hay que buscarla siempre en el en el sagrario y si puede ser de rodillas, mejor sobre todo porque, por lo que dices tú nos ofrecen falsas ideas de, de paz y de y de orden todas estas meditaciones eh, orientales y bueno, hay que tener mucho cuidado porque a veces se mezclan ahí muchas, muchas cosas
1: Bueno, y tenemos algún enemigo eh... ¿Para nuestra paz, tanto interior como exterior?
3: Sí, San Agustín afirma que el enemigo de la paz es el pecado. De ahí que la paz de los malvados al lado de la de los justos no merezca el nombre de paz a los ojos de quien sabe anteponer la rectitud a la pervención y el orden al caos. Esto es lo que dice San Agustín.
1: Bueno, pues con esto terminamos la sección de hoy, el orden y la paz, y animamos a nuestros oyentes de Radio María pues a que busquen la paz donde hay que encontrarla. ¿no? Y decía Beatriz y Victoria que una forma de obtener la paz es acercarse a la confesión, que sí. muchas veces a lo mejor la dejamos por pereza y allí podemos encontrar ese perdón. De, de Cristo misericordioso. Y además, Victoria, luego vamos a entroncar al final del programa con tu sección que hoy nos vas a hablar de qué.
2: Sí, de la bienaventuranza de la misericordia.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Beatriz y a Victoria y ya sabéis, cuidaros para dentro de un mes. Adiós. Adiós, Adiós, Adiós Ana. Hasta luego.
4: Un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti, hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo Señor, Maestro ayúdame a nunca buscar, Querer ser consolado como consolar. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Perdonando que nos das perdón Estando a todos como tú nos estás, Y muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado Como consolar Ser entendido Como entender Ser amado Como yo amar Hazme un instrumento Hazme un instrumento de tu...
1: paso ahora a Stanislao Martín. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes. Muy bien. Encantado otra vez de estar aquí con toda nuestra audiencia de los viernes.
1: Bueno, Stanislao, pues seguimos con la figura del padre y sus funciones, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Vamos a continuar con este trabajo ya emprendido hace unos meses sobre la figura del padre. En los programas anteriores habíamos visto dos de las funciones del padre. Decíamos dar identidad al hijo y darle seguridad. Hoy vamos a decir algo sobre la tercera y última de esas funciones, que es introducir al hijo en la realidad.
1: Y Stanislao, ¿eso no es más propio de la madre, que es quien trae al mundo al hijo?
5: A ver, eh, fuera de las funciones estrictamente biológicas, como gestar, dar a luz, amamantar, que solo puede hacerlas la madre... Todo lo demás les corresponde a los dos, padre y madre. La alimentación, limpieza, cuidados, educación, eh, acompañamiento, educación en la fe, en fin, todo. ¿no? Ahora bien, hay funciones que realiza mejor uno que otro o en el que tiene un peso mayor uno que otro. Y esta función de introducir al hijo la en la realidad, eh, en ella el padre tiene un peso especial.
1: Y cuando dices introducir al Hijo en la realidad, ¿a qué te refieres? Porque esto suena un poco, a lo mejor, abstracto, Stanislao.
5: Para responderte necesito explicar algo antes, Ana. Lo siguiente. La vida de toda persona puede entenderse como un movimiento continuo de entrada y salida en varios claustros, en varios senos. Nuestra existencia comienza con nuestra formación dentro del primero de estos senos, que es el vientre materno. Con el nacimiento salimos al exterior, pero el exterior es a la vez otro seno, mejor dicho, otros dos senos, otros dos claustros, nuestra familia y la Tierra entera, que puede ser entendida como un nuevo seno. Acabado nuestro paso por la Tierra, nos espera el último de estos senos, el cielo. Para, estas, para estos cuatro claustros, he dicho, estas cuatro burbujas, Utilizamos esta palabra que vengo repitiendo, seno. El seno de la madre, el seno de la familia, el seno de la tierra, el seno de Dios Padre.
1: Entonces, Estanislao, la tierra es un claustro, una burbuja, algo cerrado. ¿No es más bien un espacio abierto de movimiento, de libertad y de expansión?
5: Quizá las palabras no jueguen malas pasadas. Eh, claustro no significa prisión, sino el ámbito donde me desenvuelvo, fuera del cual no podría vivir. Puede costar entender que la Tierra entera es un claustro o entenderla como un claustro, pero eso es por un defecto de percepción. A los astronautas que salen de la Tierra les resulta muy sencillo porque al alejarse del planeta lo que ven es una bola azul cada vez más pequeña con todos los seres que la habitan que estamos, igual que estamos en el seno de nuestra madre, sin poder escapar de, de, de su interior. Envueltos, en el caso de la Tierra... Por una atmósfera que no es líquida como en la placenta, pero es una atmósfera gaseosa, que es la que respiramos, ¿no? Y fuera de la cual no podríamos vivir. Claro que la, la Tierra es un seno. Y en más sentidos. Hay otra imagen muy repetida en la Sagrada Escritura que consiste en entender la Tierra como el vientre de nuestra madre. Como un seno del cual hemos salido y al cual hemos de volver. Eh, señalo un par de citas. Una muy conocida, del Génesis, cuando Dios le dice a Adán, tras haber cometido el primer pecado, "Comirás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo has de volver. Otra la encontramos en el libro de Job, también muy conocida. Job se encuentra en una situación muy complicada. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado de la prosperidad a la pobreza extrema. Entonces se mira a sí mismo, contempla toda su vida, la asume y exclama, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. En esto que dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él, es claro que no se refiere al vientre de su madre, la que le ha amamantado, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre, la tierra, y desnudo volveré a su vientre cuando se ha introducido otra vez en ella cuando se ha enterrado ¿Sí?
1: entonces Stanislao, qué es esto de introducir al hijo en la realidad cosa que has dicho antes que corresponde al padre
5: a ver es ayudarle a salir de cada una de estas burbujas en las que se puede ayudar a salir no de estos senos en los que vivimos en la tierra, enseñándole a saber vivir en el siguiente porque luego hay un seno que es el seno de Dios Padre, del cual no hay que salir. ¿eh? No he dicho nada, por cierto, ahora vuelvo a lo que me preguntas, no he dicho nada del seno de Dios Padre, pero um, realmente del seno de Dios Padre no salimos nunca, ¿no? Dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles que en Él vivimos, nos movemos y existimos, de la misma manera que podemos contemplarnos, viviendo la vida en la Tierra como en el seno envueltos por la atmósfera, de la misma manera, aunque no lo veamos, estamos en el seno de Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos y de Él no podemos salir además. Pero vuelvo a la pregunta que me hacías. Introducir al Hijo en la realidad es ayudarle a vivir en cada uno de estos senos, ¿no? Y es un papel importantísimo que va de menos a más. En la primera salida, la primera salida es el parto, ¿no? Ahí el padre tiene un papel muy limitado porque poco más eh, suele hacer, y esto en casos excepcionales, ¿no? eh, poco más puede hacer que acompañar a la madre porque la ayuda al parto está en manos especializadas habitualmente, comadronas y médicos. Está bien que sea así por la falta de preparación del padre y porque hay especialistas que lo hacen mejor, pero si el padre pudiera, ese sería su papel, ¿eh? ayudar a la madre a poner al hijo en la realidad, es decir, a traer a, a, a los hijos al mundo.
1: Pero Stanislav, se suele decir que la acción del padre y de la madre son complementarias.
5: Sí, efectivamente, y lo son. El papel del padre va de menos a más. En el primer paso, que es el nacimiento, ya hemos dicho que su papel es muy reducido. En cambio, durante todo el tiempo que el hijo está en el seno de la familia, el papel del padre es fundamental. Hemos hablado, hemos dedicado programas a esto. Creo que para entenderlo nos puede ayudar a entender la vida humana como sostenida por dos pilares. Los que vienen dados por dos verbos muy relacionados y muy importantes que se realimentan uno a otro. Ser y obrar. En la familia la carga en el ser la pone la madre. La carga en el obrar la pone el padre. Por eso son complementarios. No son funciones inconexas, ¿no? Ya digo que son complementarias. Ni el padre se desentiende del ser ni la madre del obrar. Pero el acento sí que se da en ese orden. La madre es quien da el ser y quien se afanará por sostenerlo y acrecentarlo durante toda la vida. Sus preocupaciones y sus desvelos están en el cuidado y protección de todo aquello que amenace al ser del hijo. Su tendencia natural de madre la lleva a querer tener al hijo dentro de sí, encerrado dentro de ella. El padre, en cambio, mira hacia afuera, empuja en sentido contrario y propicia la salida del hijo del ambiente materno, facilitando así su, inser su inserción en la realidad externa. Al padre le corresponde algo que es bastante doloroso, desenclaustrar al hijo. Introducir a uno en la realidad es introducirlo en el dinamismo de la vida, quizá con esto los podamos explicar un poquito mejor, ¿no? En, en la cual, en la vida, hay cosas y personas y con las cuales necesariamente hay que relacionarse. El hijo tendrá que competir y defenderse, hacer amigos, jugar y trabajar junto a los demás, divertirse, condolerse con ellos. No hay otra alternativa para vivir en el tercer claustro, que es el mundo. Si el niño no saliera de los dos primeros, no saldría del mundo de la madre. No viviría otra experiencia sino la de recibir todo a cambio de nada, sin esfuerzo. Pero la vida no es así. Hay una cuota de madurez y de experiencia que tiene que ser ganada y conquistada con esfuerzo. Y no hay más remedio. Esto tiene un riesgo muy alto y es que si no hay alguien que nos ayuda a situarnos en la vida, podemos entender que la vida no es más que una carrera de obstáculos en medio de un, mundo, de un mundo competitivo y hostil, lleno de enemigos por todas partes. Pero eso tampoco es cierto. Ni todo es facilón, ni todo es hostilidad. Se hace necesario, mejor aún, imprescindible, alguien que amándonos verdaderamente al tiempo nos capacite para vivir en el mundo desde la objetividad y desde la verdad. Ese alguien lo representa sobre todo el padre, no hay otro. Hay otros, pero como el padre no lo hace ninguno. ¿no? El padre es el que ajusta al hijo a la verdad, el que le señala cómo sí y cómo no tiene que actuar. El padre representa la ley, la bondad objetiva, el saber hacer. Su palabra y su, y su ejemplo, especialmente el ejemplo, son imprescindibles. En este sentido, la crisis de paternidad tiene su correlato en la desorientación de tantos jóvenes, que es algo que tenemos eh, pues, al alcance de los ojos en cualquier momento. Detrás de cada una de las gamberradas, de los despropósitos o tragedias juveniles, detrás de cada adolescente descaminado, mmm, cabe suponer el síndrome del padre ausente. Cabe suponer, no tiene por qué, por qué serlo, ¿no? Pero es bastante frecuente, o bien porque no existe el padre o bien porque estando no ejerce bien sus funciones de padre, a lo cual habría que ayudarle.
1: Bueno, Stanislao, ¿y propones alguna situación para
5: este problema que planteas de la
1: desorientación de tantos jóvenes eh, a la que aludes eh, no en la totalidad, pero sí por esta ausencia o no del padre, Stanislao?
5: Eh, si no existe padre, la solución es muy difícil, porque el padre no se inventa, claro. Ahora, si existe, sí que hay, es mucho lo que se puede hacer, si existe y quiere hacer las cosas eh, que le pertenecen, ¿no? Tomar en serio sus responsabilidades. Lo primero es mm, caer en la cuenta, es tomar conciencia de la necesidad de su papel en la vida del hijo. Bueno, esto es un poco largo, ¿no? No lo podemos explicar ahora, pero, pero es que las palabras del padre pesan mucho. Sobre todo quienes ya tenemos bueno, pues bastantes años acumulados y, y más en, en algunos de nuestros casos que ya hemos perdido a nuestros padres y no los tenemos, hay palabras que se han quedado grabadas ahí pues como, como se graban los lemas, ¿no? de estas que no se olvidan nunca. Bueno, no, no hace falta extendernos más. Las palabras del padre tienen mucho peso. Si se toma conciencia y puede empezar a ejercerse, pues mejor que mejor.
1: Bueno, Estanislao, pues muchas gracias por esta sección en la que hablamos de la figura del Padre. Seguramente que hay muchos escuchantes que se han sentido interpelados por tus palabras y que quieren compartir con nosotros sus dudas e inquietudes. Pues que no duden en ponerse en contacto con nosotros, solamente tienen que escribir un correo a la dirección elgranodemostaza.es. Muchas gracias, Estanislao, y te espero dentro de un mes en nuestro programa El Grano de Mostaza.
5: Muy bien, muchas gracias Ana, gracias a los oyentes y hasta dentro de un mes Adiós, adiós, hasta en
6: Señora, quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor Señora, quién iremos? Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor
0: Queridos amigos de Radio María, soy Mariví Gallego y de nuevo estoy aquí con vosotros en este pequeño espacio del Hijo Pródigo desde el que pretendo con mucha sencillez hacer un pequeño apostolado sobre la familia. Y uniendo esto a las advocaciones de la Virgen en las letanías que últimamente venimos tratando, ¿qué os parece si hoy le pedimos a la Reina de la Familia que nos acompañe de nuevo y que cuide de nuestra familia, especialmente si está pasando por alguna dificultad? Lo primero que me gustaría es aclarar el término de reina aplicado a María, nuestra madre. Puede que nos resulte chocante, anacrónico o fuera de lugar esta, este término de reina, porque existe la idea popular, eh, como explica el Papa Benedicto XVI, de rey o reina relacionada con una persona con poder y riqueza. Pero este no es el tipo de realeza de Jesús y de María. Nos sigue diciendo el Papa que Jesús fue proclamado rey en la cruz, y en aquel momento, en la cruz, se muestra que es Rey y como Rey sufre con nosotros, por nosotros, amando hasta el fondo y de este modo gobierna y crea verdad, amor y justicia. Al estar María asociada de modo único a su Hijo, tanto en el camino terrenal como en la gloria del cielo, María es reina y es que en la Virgen María todo está referido a Cristo y todo depende de Él. La Virgen es reina precisamente amándonos y ayudándonos en todas nuestras necesidades, también las de nuestra familia. La suya es una realeza de servicio y amor, muy diferente de la idea habitual de este concepto. Ella vela por nosotros sus hijos y protege nuestras familias que la necesitan hoy más que nunca, porque es atacada desde muchos entornos no solo políticos y sociales, sino también desde dentro, por nuestro propio egoísmo y nuestra propia soberbia. Es desde este punto de vista desde el que me gustaría que le pidiéramos a nuestra madre su maternal protección y ayuda, para que retomemos el camino perdido y no seamos origen de problemas y divisiones familiares. Pero para esta conversión de nuestro corazón es necesario que la imploremos en la oración, y que encontremos en el modelo de la familia de Nazaret, en su sencillez y en su servicio mutuo, el verdadero ejemplo que nosotros, como cristianos, debemos tener en cuenta. Fue Juan Pablo II, muy consciente de todas las dificultades y ataques a la familia, quien aprobó la inclusión de esta invocación de reina de la familia en la letanía lauretana. Son muchas otras las necesidades de la familia por las que imploramos a María su protección, amparo y ayuda con esta advocación y que no me gustaría pasar por alto. La angustia del paro y el hambre, el horror de la guerra, el terrorismo, los secuestros, el sufrimiento ante la enfermedad o la lacra de la droga. Bueno, amigos, nada más. Que la Madre de Dios reine en nuestras familias y nos libre de orgullos, envidias y soberbias que no hacen más que enturbiar la vida familiar, que nos ayude a ver en la humildad y el servicio a los demás el camino que nos llena el alma y el hogar de paz. Reina de la familia, ruega por nosotros. Muchas gracias. Un abrazo.
2: A sangre, sentir que es uno
0: solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida
6: con un cariño puro de cristal, Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad, con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad.
5: del amor, sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón,
6: no hay nada más niño que la familia unida, con un cariño puro de cristal, Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad, con la satisfacción de por toda la eternidad que hermoso no es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad con la satisfacción
1: Llegamos al final de nuestro programa de hoy de la mano de Victoria Melchor, como siempre. Buenas noches, Victoria, otra vez.
2: Buenas noches, Ana.
1: Bueno, pues ya anunciábamos al principio del programa que hoy vas a tratar de la bienaventuranza, de la misericordia.
2: Sí, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es una bienaventuranza que, bueno, todas las tendríamos que poner en práctica, pero sobre todo esta de la misericordia, porque yo creo que es la que más nos asemejaría a, a entender un poquito a, a Dios. Y bueno, yo hablando en primera persona, creo que es mmm, algo que, que tengo que trabajar mucho. Necesitamos ser más misericordiosos unos con, con otros. Y Jesucristo así nos, lo, así nos lo pidió. Sed misericordiosos como yo soy misericordioso con vosotros. No, no he citado textualmente, pero es el, el sentido que nos quiere dar Jesucristo. Y uno de los ejemplos que, que puso Jesucristo fue la parábola del hijo pródigo. Yo creo que todos los milagros que hacía Jesucristo eran manifestación de la misericordia del Padre y cuando eh, ponía esos ejemplos a través de las parábolas ponía también de manifestación ese ese amor de del padre. Y yo creo que una de las parábolas que mejor lo refleja es la parábola del hijo pródigo. Como el, el hijo se va de, de casa, le pide la herencia al padre y el padre con todo el dolor de su, de su alma se la da. Antes hablábamos de la diferencia entre libertad y libertinaje. Le permite a su hijo ser libre. ¿Por qué? Porque le quiere. Y el, el hijo se gasta su su dinero, se gasta su, su herencia. Nos podemos ver ahí reflejados como Dios nos da la gracia y nosotros esa gracia la desaprovechamos pecando. Que sería la forma en, en que el hijo pródigo se gasta su este este dinero de, del padre. Y cuando ya no tiene nada, vuelve los ojos hacia arriba y dice, qué bien, Estaría como jornalero en casa de, de mi padre. Es el concepto ese del, del pecado, el, el caer en la cuenta que hemos pecado y cuando pecamos, yo pienso, fíjate, que también es una, una gracia, Ana, el, el darnos cuenta de eh, que, hemos, eh, que hemos pecado. ¿Por qué? Porque en ese momento vemos todo lo que hemos perdido.
1: Enlazando con lo, con lo que hemos hablado antes, Victoria, con Beatriz, lo de, hablábamos de los consejos de San Agustín, el orden y la paz, es verdad que cuando el hijo pródigo se marcha de casa, deja también una vida ordenada y sí. se va hacia una vida desordenada, sí, es decir, sí, sí. Eh, siempre el alejamiento del padre va a traer consigo... Eh, ese desorden que nos prometen que nos va a traer la felicidad, pero luego, en el fondo, lo que nos trae es una profunda
2: soledad y también eh, la falta de paz, ¿no? Sí, sí, porque alejarse siempre de la casa paterna, de alejarse de, del padre, va a traer en consecuencia, en consecuencia eso. Y es lo que tú dices, el orden, como hablábamos antes, nos da una paz. En el momento en que ese orden desaparece, tanto interior como exterior... O sea, tenemos que tener un orden en, en nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo, pero también interiormente, porque ese orden nos va a dar la paz del alma, la tranquilidad. Los mandamientos no son una imposición de Dios. Los mandamientos siempre se ve, el mundo te dice, claro, es que la Iglesia pone esos mandamientos y nos coarta la libertad. Y qué equivocados, qué equivocados estamos. Pero fíjate cómo dentro de ese desorden que tiene el hijo pródigo, eh, provocado por el pecado, él se da cuenta y añora ese amor que tenía del Padre. Y yo creo que mmm, una vez que pecamos eh, hay que hacer, eh, hay que darse cuenta que a pesar del pecado, Dios nos sigue amando y sobre todo que nos tenemos que levantar, como hace el hijo pródigo, y vuelve a casa del, del padre. Y claro, aquí está lo preciosísimo de la parábola, que el, el padre le está esperando con los brazos abiertos, y no solamente eso, sino que el padre salía todos los días a buscar al hijo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, y como también decíamos que la confesión nos da eh, la paz, eso es lo que tenemos que hacer, eso es la confesión. El encuentro con el, con el Padre del, del que nos hemos separado, pues volvemos hacia Él. Y Dios, es que no lo no le podemos definir de otra manera, sino que Dios es misericordia. Por eso Jesucristo dice, yo que conozco al Padre, sed misericordiosos como vuestro Padre celestial, es misericordioso y es bueno con vosotros.
6: a los montes quién me ayudará
4: la ayuda me viene del Señor por su gran compasión
6: aun cuando estamos en el error nos abraza con su
1: Bueno, Victoria, es verdad que en el concepto bíblico de misericordia está incluido, como dices tú, eh, un amor concreto que es fiel, que es gratuito y que sabe perdonar. Es decir, para ser misericordiosos tenemos que perdonar, tenemos que saber perdonar, o sea, sí. que compadecernos de la, de la miseria. ...del hermano y saber que nosotros perdonamos... ...pero que nosotros también somos merecedores del perdón... ...porque todos fallamos, ¿no?
2: Sí, 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 es que es la condición humana... ...por el pecado original siempre vamos a estar fallando y, y pecando... Lo que pasa es que bueno, pues el, el Señor nos perdona y nosotros debemos imitarle. Tenemos que tener esa misericordia. Y fíjate, Ana, dentro de la familia normalmente es donde encontramos esa misericordia, porque tus padres, tus hermanos que te quieren, mmm, son los que van a practicar ese, ese amor contigo y, y perdonar. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo y a pesar de los, a pesar de los errores y de las... Eh, de las dificultades, del pecado que podamos hallar eh, haber cometido, eh, tenemos que perdonar y ser misericordiosos. Y la misericordia lo primero que implica es el perdón, pero la misericordia también implica amar al otro como realmente es, que es como Jesucristo y como Dios Padre nos ama nos ama a nosotros. Entonces, bueno, a mí sí que me gustaría... Eh, aconsejar humildemente desde, desde aquí, pues que tengamos eh, ese propósito, sobre todo en este mes de junio, que es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, mmm, que es misericordia. Esa imagen tan, tan bonita de... Cuando se aparece a Santa Margarita María de Alacoque en Pared Lemonial, le dice, mira ese corazón que tanta amada a los hombres y el corazón de Jesucristo late de amor por nosotros. Entonces, que los padres enseñen a ser misericordiosos a, a sus hijos y dentro de la, de la familia vivamos también esa misericordia.
1: Bueno, Victoria, y por descender un poquito a lo concreto, eh, ¿alguna actuación concreta para eh, hacer o sea, para ser misericordiosos? Yo creo que lo tenemos bien clarito no en las obras de misericordia.
2: Sí, 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 practicando las obras de misericordia y además simplemente el salir a la calle y mirar, bueno empezando siempre por la familia. Yo creo que siempre hay que empezar con los de dentro, pero si salimos a la calle es que las obras de misericordia las podemos estar practicando continuamente. Algo que puede parecer una tontería, pero el simple hecho de saludar con amabilidad, el dar las gracias, el pedir las cosas eh, por favor... Mmm, Puede parecer un gesto inútil, sin embargo, el, el ofrecer esa, ese tipo de educación y nuestra sonrisa y nuestro tiempo a los demás, a lo mejor el Señor no, no nos pide grandes, grandes obras, pero simplemente eso ya estamos siendo misericordiosos. Y por supuesto, en lo que podamos ayudar, pues por ejemplo, a través de Caritas, con nuestro donativo, con nuestro dinero, eh, Radio María también es otro gran apostolado que se puede hacer, porque es algo muy útil y que, y que acompaña y hace muchísimo bien. Entonces, tenemos que apoyar estas grandes obras de la, de la Iglesia y, como no, Radio María en primer lugar, por supuesto.
1: Bueno, Victoria, pues si quieres dejamos aquí tu sección eh, y recordamos un poquito las noticias de la Radio de la Virgen. Como sabes, tenemos eh, la encuesta eh, sí. que todos nuestros oyentes pueden visitar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Y allí pues, pueden expresar sus opiniones eh, sobre los programas, la programación, lo que más les gusta, porque eso también nos ayuda, Victoria. Sí, sí,
2: sí. Yo animo a todos los oyentes que, que participen en la medida de lo posible, porque a nosotros también, aparte de animarnos, nos ayuda a mejorar.
1: Y seguimos con la campaña. Eh, miles de personas rezan por ti. Entonces, pide un deseo. Victoria, sigue estando operativo. Eh, van... Eh, pues dando vueltas por toda España, sí. recogiendo las
2: peticiones de muchísima gente. Sí, a mí ya sabes que esta campaña desde que la, desde que la vi me, me ha gustado muchísimo porque creo que una gran labor que se hace eh, a través de la Iglesia y en este caso a través de Radio María es la, la oración. En el mes de junio miles de personas rezan por ti en Osma Soria, en Huesca, Tarazona, Zaragoza y Barbastro Monzón. Animo a todos los oyentes a que busquen esos pequeños buzones que han puesto en Radio María para que escriban sus peticiones que pueden tener la total seguridad que serán atendidas. Bueno, Victoria, pues llegamos ya al final
1: de nuestro programa número 33 del Grano de Mostaza. Hoy es viernes 15 de junio de 2018 en Radio María. Nos han acompañado nuestros colaboradores habituales, Estanislao Martín, Victoria Melchor, Beatriz Hormigos y Mari gallego y hemos repasado pues, los temas de actualidad en familia, educación, eh, a los que nos dedicamos nosotros en nuestro programa. Y les recuerdo a todos los que nos siguen que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www punto .radiomaria.es Formamos parte de la sección Vivir en Familia y estamos eh, con programas dedicados a la educación como por ejemplo Familia y Colegio Educar hoy, El Lado Positivo Si desean pueden eh, ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgrano de mostaza les damos muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 13 de julio de 2018. Les dejamos con el Evangelio de la Vida. Adiós.
6: Busco el beso, la revolución, un mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión donde que nos engañó